0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Portrætalbum. Din er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum, hvor ugens gæst er musiker Karoline Henderson. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt det lidt endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du finder den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Og når du så har fundet et portrætalbum, og hvis du godt kan lide det, vi laver, så tryk lige på den lille knap, hvor der står abonner, for så bliver min lyddesigner Emil Germod og min redaktør Michelle Mølgaard Andersen super glade. Karoline Henderson har valgt albumet Enter the Wu-Tang 36 Chambers, Wu-Tang Clans debutalbum, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Og øh, Karoline, nu snakkede vi i slutningen af del 1 sådan Lidt om det her, om, hvorvidt At Wu-Tang for dig var nostalgimusik Og det kom vi ligesom frem til Det er det ikke, altså det er noget der stadigvæk lever Også muligvis i nyere musikere Og, og sådan noget ikke? Øh, Men når man sidder her i 2023 Og hiphopen må man sige har jo udviklet sig 10.000 forskellige veje mm-hmm. Siden dengang Det er nærmest som sådan en <laughs> af, af forskellige udtryk vi har mm-hmm. derude mm-hmm. Kan du godt se tilbage på, på sådan hiphop-scenen og trip-hop scenen og det, der lå rundt om der fra begyndelsen og midten af 90'erne og, og sådan savne den lyd og den tid, der var dengang?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, jeg kan høre den i alt muligt. Altså, som du siger, det har også udviklet sig, men det er jo, den der lyd er jo stadigvæk med øh, i nye sange. Altså, jeg, jeg tror, vi talte om det, men det før, men det er for eksempel sådan en Tyler, the Creator, mm. som jeg... Øh, opdaget eller den der første plade han
2: lavede, hvad er det? Jeg synes, det var så fantastisk. fucking fucking wigs made of andwar's
1: der er reminiscencer synes jeg, fra, fra tidlige 90 på den. Altså, der er et af
0: uh, 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 de sjoveste og bedste rim, jeg har hørt meget længe på en eller anden måde, så får han awesome til at rime på dolphin, yes. og siger, I'm awesome, I, I fuck dolphins. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke være i mig selv over, hvordan man dels finder på det, og slipper afsted med at gøre det på så rimflow-agtig en måde. For når jeg siger det her, altså jeg lyder jo som en skovhugger, der hugger brænden, ikke? Men han siger det elegant og poetisk. Ja Mary,
1: ja. I'm
0: awesome
2: and a fucked dolphins sick in a starving nigerian kids dolphin i feature wolf gang not stormitch for which your sister at the bar playing leg and arm twister
0: eh i ja tyler the creator det var dog et vanvittigt godt eksempel på netop en yeah, der bærer den der fuck leder lige
1: som hvor det sådan så, så derfor så den her det er jo netop derfor at den her plade er så fantastisk fordi at de, de, de altså de sender den her stafetpen videre ja yeah. og det så det lever endnu det er der endnu
0: du har lægget enormt meget musik igen dit liv, både i radio, som vi snakkede om i del 1, som ja, du anerkender er fin og fed popmusik, men det havde ikke så meget med dig at gøre nok. Det kommer især i dine soloalbums, og jeg tænker stadig tilbage på at høre dit solo debutalbum Cinematastic, som værende sådan en, en dansk perle i en tid, hvor sådan noget som Portis hadde Dummy og Bjørks første album og sådan noget, virkelig betød noget for mig. Og siden dengang, der har det jo både været teater, det har været skuespil, det har været Jazz især. Mm. Når du ser på dig selv udefra her i, i 2023, mm. øh, hvem er du så som musiker? Altså, hvad, hvad identificerer du dig som?
1: Uh, what are your pronouns? <laughs> <laughs> yeah. Nej, men altså, ved du være, det er så skønt at leve i den her tid, fordi man behøves faktisk ikke det mere. Nej. Og det er virkelig rart at slippe for det der. Øh, så spørger du mig godt nok om det. Men jeg føler ellers, at det er meget... Jamen, altså, det er, hvad det er. Og jeg er op med det der, men hvad, er, hvad laver du nu? Er det pop, eller det rock, eller det hip-hop, det? Hvad skal du nu? Hvad skal du synge på dansk? Såku, skal du synge på engelsk? Igen? Vil du nu være skuespiller? Altså, ved du hvad, det er, hvad det er. Og det hele for mig hænger sammen. Og man tager jo det, som inspirerer en, som er ens måske fortid, samtid, nutid, måske fremtid. Og det der med at, at være nysgerrig på musikken, det er enormt vigtigt for mig. Altså, jeg vil ikke lave musik, hvis jeg ikke var nysgerrig på, på, på nye ting, der sker, og på det, jeg har med at fortælle de der historier gennem musikken. Så det er sådan lidt ligegyldigt, hvad det er. Men det er klart, at jeg tror, at min, sådan, mit sted, det, det, det er nok jazzen. Altså bebop-jazz og sådan noget, ikke?
0: Jeg plejer at bryste mig selv af at sige, at øh, jeg aldrig bekymrer mig særlig meget, og jeg er ikke bange for en skid. Mm. Men skulle jeg være bange for én ting, sådan i både min professionelle karriere, men også inde i mit hjerte, mm. så vil det være at miste min nysgerrighed. Mm. Så altså, hvis jeg vågner op en dag jeg tænker, nu, skulle gået og tænker, du skulle gå i stå, Anders. Yeah. Du er gå fuldstændig i stå. Du yeah. har ikke hørt den nye plade i 15 år.
1: Er du bange for at miste nysgerrigheden? Uh, nej, jeg er ikke bange, for den er simpelthen så præsent i mig hele tiden. Men altså, jeg kan sagtens relatere til det, du siger, for det er jo det, der gør et, et, et menneske på en eller anden måde. Ikke? At det der, man kan vågne op, og man kan være nysgerrig, og man også, at det ikke er, man ikke er skråssikker. Det synes jeg er så kedeligt. At være skråssikker i noget, og det kan være forskellige dogmer omkring religion, eller musik, eller hvad det nu kan være. Det, synes, det sådan har jeg ikke lyst til at leve mit liv.
0: Jeg var meget fascineret af, da jeg øh, driblede forbi din hjemmeside og se sådan, øh, beskrivelsen, fordi jeg tænkte, sådan, okay, det er spændende det her, fordi jeg kender dig fra alt muligt forskelligt, mm-hmm. øh, både fra skuespil og musik i alle mulige genrer og sådan noget, øh, og jeg betragter også mig selv som absolut genreløs, så jeg elsker du sådan, du er lidt over det hele, mm-hmm. men så står der Karoline Henderson, Janma- Danmarks Jazz Diva, mm-hmm. det synes jeg er et flot ord, men hvad, hvad ligger du selv i ordet Diva?
1: Ja, uh, yeah, hvad lægger jeg selv i det? Er jeg har faktisk også uh, skrevet en forestilling, uh, der hedder Diva i glas, yeah. som handlede om uh, de her store divaer, for eksempel uh, Marlene Dietrich og så videre, Josephine Baker, som også kom til Danmark på et tidspunkt. Uh, så jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Det er blevet sådan et ord, som, som, som man jo bruger om alt muligt. Det kan både være uh, noget, som, som har en negativ klang men øh, jeg kan godt lide det der sådan, det, det der er i det ikke? altså både <laughs> ja. mænd og kvinder Prince for eksempel, synes jeg var en kæmpe diva øh, men altså, i og for sig så tænker jeg jo på de her store, fantastiske kvinder back in the day det var divaer for mig mm. men det var også måske en måde for en feminist eller en kvinde at komme igennem på Altså, fordi det der med at stille krav og, og, og vide, hvordan man gerne vil have tingene, jamen, så tror jeg måske, det var nemmere at sige, så hun er en diva. Ja, jeg er en diva. Men i virkeligheden har det bare at være en stærk kvinde. Hvor jeg
0: er glad for, at du siger det. Mm. Fordi jeg har det faktisk sådan, at jeg, jeg synes, at ordet diva er et positivt ord. Jamen,
1: det er det der. Det
0: er en, der, der står op for sig mm. selv og, og fortæller, mm. hvordan man gerne vil have det, uden mm. så meget pis. Mm. Altså, det, mm. jeg, jeg vil gerne reclaime det ord fra sådan den der, hvad skal yeah. vi kalde det sådan lidt det danske leopostajs ting, ja, ja, ja. og den står vel sådan lidt og skure.
1: Det gør den helt klart, men jeg har jo, fordi at inden jeg så det står på min hjemmeside, så begyndte folk at kalde mig for Just Diva eller Pop diva, eller, og så tænker jeg bare, okay, i stedet for at blive irriteret mm. og måske gå ind i underteksten på det og analysere, så tænker jeg, ved du hvad, jeg owner det, jeg tager det, jeg ejer det, ja. fordi for mig betyder det, at man uh, netop er stærk.
0: Jeg nævnte i øh, den allerførste intro i del 1, et øh, album, du blev lavet hen over Kurt Weils mm-hmm. øh, musik, både tyske og amerikanske karriere, som jeg synes virkelig, sådan, det var så også fordi, jeg har et særligt forhold til Kurt Weil, virkelig ramt mig på en eller anden måde. Og jeg tænkte sådan, det her det er måske en side af Karoline Hansen jeg ikke har set så meget til pop op.
1: he wears them in his face and machiavel he has a knife, but the night you don't see
0: når du ser på din albums <laughs> Er der så nogle af dem, hvor, hvor du føler, at du har, har lagt endnu mere af din personlighed i? Fordi de er jo meget forskellige.
1: Der er selvfølgelig nogle slips indimellem, hvor jeg tænker, hmm, den kommer måske lidt for tidligt. Eller det kunne jeg godt have arbejdet lidt mere med. Men altså, jeg synes, jeg har gjort det bedste på det tidspunkt. Det er først bagefter, efter, jeg har sådan tænkt, at ah, der, 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 der kunne jeg godt lige have lagt endnu mere sjæl. Men jeg er glad for, at du nævner Kurt Weill, fordi den er utrolig glad for at yeah. Fordi det er sådan tit, synes jeg, jeg bliver meget selvkritisk, så tænker jeg, "Åh, nej. Selv Cinematastic som vand, alle de der priser, så er der to numre på, som jeg har bare sådan lidt. Hvad laver de sange der? Jeg kan Nå. næsten ikke høre den plade. Øh,
0: altså, jeg, jeg bliver nødt til at spørge nu. Det er min pligt. Hvad ja, er det for nogle
1: numre? Altså, det er, hvad er det, den hedder? Jeg har det. What are you afraid of? Skideirriteret. Sang. Det, jeg tror faktisk, det er de to sidste sange på den plade. Mm. Som er: Jeg kan ikke blive nødt til ligesom at slukke.
0: Men det er jo, øh, synes jeg, øh, dejligt at høre en ærlighed omkring, øh, hvad der nogle gange skulle have været måske lidt mindre af på en plade, <laughs> og hvad der nogle gange gerne måtte have fyldt lidt mere. Jeg tror du så også, jeg vil sige til dit eget forsvar, hvis du nogensinde skal argumentere <laughs> med det, at der, hvor du udgiver Cinematastic, det er jo på et tidspunkt, hvor CD'en er fremme yeah. i sit store flor. Og jeg kan huske, at alle pladserskaber havde så travlt med at presse sange ned på det her nye format. Mm-hmm. Så du har jo nogle albums fra den her tid, der simpelthen er for lange.
2: man? I had to call you know why right why because yo I never ever called and asked you to play something right yeah you know what I want to hear right what you want to hear I want to hear that Wu-Tang,
3: Wu-Tang again
2: uh, uh, yeah, again, uh, and again and again <laughs>
0: I øh, del 1 af den her udsendelse, der fik vi øh, tegnet et portræt af, hvem du var i 1993. Du stod ved en række skilleveje, havde forladt et meget, meget, meget succesfuldt popband for at øh, barbere dig selv næsten skalet øh, og lave en teaterkoncert, øh, gasolinteaterkoncert, Danmarks første teaterkoncert, og så øh, arbejdede der hen imod dit øh, solo debutalbum. Og jeg spurgte jo i del 1, hvem du var i 1993. Ikke bare karrieremæssigt, men også indeni. Mm. Nu kan vi jo så gøre det samme her i Radio 4's lokaler. Tag et polarid af dig her i dag. Mm. På den her ret smukke sommerdag midt i København. Uh, og så kan jeg jo passende spørge, hvem er Karoline så i 2023?
1: Jamen altså... Hvad skal jeg sige til det? Det er jo et meget stort spørgsmål, men altså rent karrieremæssigt, så havde jeg jo ikke kunne drømme om, at det kunne gå så godt, mm-hmm. fordi på den måde har jeg jo ikke haft en karriereplan. Jeg har fuldt mit hjerte, og nogle gange har det også ledt mig på afveje klart, og det er ikke nemt ligesom at være i den her branche. Alle, alle, alle gange. Og det er, heller ikke, det er heller ikke så nemt at blive ældre i den her branche som kvinde.
0: Nej, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Altså, som kvinde er det vel endnu sværere?
1: Som kvinde er det virkelig svært. Og jeg har jo også oplevet nogle ting, som jeg tænker, okay, jeg har bare puttet sådan nogle øreklaver på, altså da jeg var ung og, altså, hen ad vejen. Altså man er blevet udsat for stigma og sexisme og racisme. Og der var simpelthen så meget hen ad vejen. Og der må jeg også lige lave lidt reklame for det koncept, som jeg laver igen, som jeg producerer, som hedder Black Voices, hvor vi igen skal spille på i koncerthuset her til januar. Men hvad hvad det, er det for et koncept? Jamen, det er et koncept, hvor jeg samler øh, f- fem dejlige sorte danske afro-nordiske kvinder, som hylder øh, sorte kvinder i musikbranchen. Alt fra hvad kan man sige, uh, Billie Holiday til Beyoncé som jeg kalder det underteksten. men vi hedder Black Voices Attribute. Men du ved, det kommer også af det, som jeg har oplevet gennem årene, hvor jeg tænker, at altså, jeg magter det ikke. Så det er ligesom en positiv ting, hvor jeg tænker, nu, og nu er Danmark klar til det, vi er klar til det, og det er et kærlighedsbudskab, Men den var aldrig gået for 10-15 år siden. Så der er sket rigtig meget. Og det, der også er sket, det er nemlig det, vi har snakket lidt om, det der, at man, man behøver ikke at blive i sin lille kasse. Nej. Så du ved, jeg føler, at jeg laver forestillinger, ligesom jeg skal lave Natasha nu. Men som sagt, i Sederholm. Ja, tiden på, går i ring. Ja, præcis, på, på operan, og det glæder jeg mig virkelig meget til, også fordi jeg kender Natasha. Men også det der med, at man kan, det er tilladt at lave alle mulige musik, og jeg er også skuespiller. Jeg laver, som sagt, Netflix-serie, og så har jeg lige lavet en dansk spillefilm, og jeg skal også lave noget i USA om ikke så længe. Så det er fedt at få lov til at blande de her ting. Og få lov til at være kreativ og skrive. Vil du ønske,
0: det havde været mere sådan i begyndelsen af 90'erne?
1: Det var jo det, jeg ville, og det var det, jeg arbejdede altså, imod, øh, at jeg, gerne, eller, hvad hedder det, jeg prøvede at få lov til det. Øh, og det gjorde jeg jo også, så altså, jeg var jo på teater, mens jeg lavede, og jeg har også lavet mange teaterforestillinger altså, øh, efter det. Men det var bare lidt sværere. Uh, og det kan jeg jo bare se, at det er det ikke for den generation guskelov, der er ude nu. Altså, det er ligesom no big deal. Men jeg, jeg vil sige, at det, det er blevet sådan, som jeg gerne vil have det. <laughs> ja, det <er> <laughs> det tog dejligt. bare lidt tid.
0: <laughs> Prøv at høre, Karoline, Jeg skal huske, at vi jo også skal holde øjnene på musikbolten, uh-huh. fordi programmet her handler også om Wu-Tang Clans debutalbum uh-huh. 36 Chambers. Og jeg synes, det måske vil være passende uh, lige nu at få netop den nummer, der hedder Protect Your Night.
1: <laughs>
3: mm-hmm. Mm-hmm. I smoke all the like smoking Joe Fraser the Hellraiser, raising hell with the flavor, terrorize the jam like troops in Pakistan, swing through your town like your neighborhood Spider-Man. So all oh, tick-tock and keep ticking Will I get to flipping off the shit, I'm kicking the Lone Ranger, co wet, danger, deep in the dark with the art to rip the charts apart, the vandal, too hot to handle your battle, he's saying goodbye like Kevin Campbell, inspect the decks on the set, the, the rebel, rebel, I make more noise than heavy metal, the way I make the crowd go wild, sit back, relax, won't smile, Ray got it going on pal, call me the rap assassinator, rhymes rugged and built like Schwarzenegger, and I'ma get mad deep like a threat, blow up your project, then take all your ass Cause I came to shake the frame in half With the thoughts that bomb Shit like math So if you wanna try to flip Yo flip on the next man Cause I grab the clip and Picture with 16 shots and more I got Going to war with the melting pot I, It's the method man
2: for short Mr. Map. Move it on your lip, ah, And set it off Get it off Let it off like a gat I wanna break food Cock me back Small change, they puttin' shame in the game. I take game and blow that nigga out the frame, and like, bam, my style'll live forever. Niggas crossing over, but like they don't know no better, but I do. True, can I get a suit? Not respect, due to the one-six, ooh, I mean, oh. Yo, check out the boat like the Hudson on PCP. When I'm dustin', niggas off, because I'm hot like sauce. The smoke from
3: the lyrical butt make me, uh. Ooh. Oh, fuck, grab my nut, get screwed. Ah, comes my Charlotte style. down B-A-B-Y-U. To my crew with the Yeah, yeah, yeah. Come on, baby, baby, come on. Baby, come on, baby, baby, come on. The best
0: your neck. et uh, ret centralt nummer fra 36 Chambers selvfølgelig er wu Clan Protect Your neck. Karoline, uh, uh, jeg har forvanet nogle gange, når uh, jeg snakker om musik med mine gæster og vi især snakker om musik, der kommer til en i ens ungdom eller ens formative år, hvor musik jo uh, virkelig er sådan en det er ligesom at åbne døren ind til, til Narnia. Ikke? Altså, det er sådan et, et helt fantastisk, mirakuløs ting, der ligger dernede i albums. Øh, og man er, er måske også i visse tilfælde mere påvirkelig, når man er ung. Har musik stadigvæk den samme kraft til at røre dig den dag i dag, som den havde dengang? For der er jo gået mange år, og du har selv indspillet rigtig meget, så kan du selv blive lige så rørt.
1: Ja, musik er jo den, altså genveje, smutveje til. Alle mine følelser. Det tror jeg er, det er selvfølgelig også hos mange andre mennesker. Ikke? Men det kan jeg. Altså 100%. Det er ligesom min go-to ting. Altså det er musik. Jeg er ikke sådan en, der skal have musik hele tiden. Du ved, øh, som jeg kommer hjem og sætter noget musik på. Fordi når jeg lytter til musik, så er jeg i musikken. Eller skriver musikken. Eller tænker musik. Så det er med mig hele tiden. Så jo, det vil jeg sige, det påvirker mig virkelig virkelig meget.
0: Hvilke sådan typer af musik rører der her i i 2023? Altså har du sådan specifikke kunstnere eller genre, eller er det et netop ligesom du selv er fornemmer jeg stort mm-hmm. potpurri af mange forskellige udtryk?
1: Ja, det er et stort potpurri. Jeg kan godt lide at lytte til øh, altså jazz. Jeg elsker også at lytte til noget hiphop, ikke alt. Jeg elsker også faktisk øh, efterhånden så jeg kan jo godt lide øh, Dansk musik Det mm-hmm. lyttede jeg ikke så meget til Du blev måske vaccineret under Radiohead-tiden Jeg tror, at <laughs> <laughs> Nej, nu siger du Radiohead ah, det oh. faktisk vil jeg sige Det er jo Det kunne vi faktisk Hvis du spørger mig igen, så skal vi, skal vi snakke om Radiohead ja, okay, Fordi
0: hold nu op Nå, okay Så hvis, hvis nu øh, jeg kunne få dig ind i et portrætalbum Lad os sige om 10 år var ja, det her program, Så tager vi Radiohead
1: Okay, hvorfor? Det er jo den anden ligesom bare, oh my god. Og de startede jo også noget på en eller anden måde, som stadigvæk er der. Jamen absolut. Oh my god, jeg elsker Radiohead. Altså det gør jeg virkelig. Men... Og der kan jeg faktisk også lytte til os helt fra start og så helt til nu. Se, det
0: er jo spændende, fordi der er jo mange mennesker, altså også folk, som siger, at de er fans af Radiohead, der står af på et tidspunkt, og jeg ved præcis, det gør jeg hvornår ikke. det tidspunkt det gør er. Det
1: Jeg er med okay. hele vejen. Du er med hele vejen? H- hele vejen. Så stadig
0: her i 2023, yes. der kan et album som, hvad ved jeg, Kid A gøre noget særligt for Absolut.
1: Wow, okay. jeg faktisk for nylig hørt det. Nå? Højt. 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 Ja, <laughs> så fedt.
0: Kan du huske, hvilken plade du
1: hørte? <hers> er det den der OK Computer? Yeah, yes, yes, ja, yes, yes, yes.
0: For, for min generation vil en generations klassiker mm-hmm. Kan man næsten mm-hmm. sige altså, Det er jo sådan en der kommer og rydder bordet mm-hmm. og siger, Nå okay nu går vi den vej mm-hmm. Nu har vi hørt nok på britpoppen Vi har hørt nok på Grunge vi har, Nu ja. øh, sømmer vi lige ja. sidste sømme i alle de kister ja, ja. Og så går vi en helt ny vej
1: hen Jeg forsvinder fuldstændig i deres øh, kreationer, vil jeg nærmest kalde dem, lydekreationer. Jeg synes, at altså, hans stemme for mig er sådan helt magisk i musikken. Og den har sådan noget, noget vildt sørgeligt melankolsk over sig, som jeg er, ja, det er jeg jo en sokker for, det må jeg indrømme. Mm. Og den måde, som det også er blandet, altså det er jo også noget, hvor man tager lidt her, og man tager lidt der, og man drejer på nogle knapper, og man gør noget, og så får man det her landskab, ikke? Elsker det og set dem live et par gange det er også helt magisk.
0: Jamen, Karoline, øh, så kan det jo også være, når jeg blader om på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 1993, mm-hmm. at der er nogle forskellige ting, som stadig resonerer hos dig her i uh, 2023. Uh, jeg er i hvert fald lidt spændt på at se, fordi jeg havde ikke set den der med Radiohead komme, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Nu har vi jo talt sammen i snart over en time, uh, og, og det burde jo egentlig ligge lige til højre benet, at selvfølgelig kan du også godt lide Radiohead mm-hmm. med alle de forskellige ting, du kaster dig af. Men uh, inden jeg blader op på portrætalbumets næste side, uh, hvor der er et billede, er musikåret 1993 så skal vi lige høre en uh, lille smule af det nummer fra The 36 Chambers der hedder Method Man
3: From the Slums of Shalem Who Tank Plan Strikes Again The RZA, The Jaza Old Dirty Bast in his Spectre Deck Make the ship. You god Ghostface Killer and the Method Man Take yo deep man let me take yo man, M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, G-H-O-D, man, hey,
2: you, get off my cloud. You don't know me and you don't know my staff. We'll be getting planned when they come to a damn. Here I am, here I am, the Method Man. Paddy cake, Paddy cake. hey, the Maffic Man. No need to skip beat Jeff or beat the pan. Peanut butter, 'cause some not butter. In fact, I snap back like I'm
0: Method Man er Wu-Tang Clan. Begyndelsen af 1990'erne er en interessant tid i musikhistorien. For på det portræt, jeg har bladret op på nu her i albummet, der ligger der nemlig mange forskellige artede musiktendenser og konkurrerer lidt mod hinanden på hitlisterne. Og lige præcis 1993 er et uhyre godt år for både pop, rock og hiphop. Så hold på her, der briller, når jeg her giver dig et meget kort distillat af musikåret 1993. Med heroin-mesterværket Songs of Faith and Devotion, cementerede Depeche Mode i 1993 sin position som Storbritanniens mørke pop-sensation. Og til trods for, at det er grunge, der dominerer de amerikanske scener i de år, så formår Depeche Mode faktisk at sælge uhyre mange albums i USA. 1993 er også året, hvor Nirvana optager deres nu legendariske MTV Unplugged in New York-koncert.
2: Are, yes, I
0: Aerosmith udgiver det kreative comeback Get a Grip, som med singler som Crazy og Crying giver dem et nyt og yngre publikum. Yeah. Britpoppen bliver født med Swades første album, som i 1993 bliver det hurtigst sælgende debutalbum i Storbritanniens historie. Trippoppen skudfadrer Massive Attack er i gang med at indspille deres andet album, Protection. Svenske Nana Cherry hitter med singlen Body X. Islandske Bjørk udsender Debut. Og hat går i gang med at indspille et af 90'ernes dejligste britiske albums, Dummy. Nå ja. så er det også i 1993, hvor Pet Shop Boys leverer det nummer, som de måske stadig er mest kendt for her i 2023. Go West var det fremragende album Very. Men selvom det er britisk pop og amerikansk grunge, der dominerer på hitlisterne i USA, så er 1993 som sagt også et vanvittigt år for hip-hop-udgivelser. Der er nye udgivelser fra legendariske navne som Tupac, Naughty by Nature, Ghetto Boys, Ice-T, Ice Cube, LL Cool J, Mobb Deep, Run DMC, The Roots, Big Daddy Kane, E.C.E. der siger farvel med sin sidste EP, It's On, og klassens nye hvide dreng, Snow, der hitter med en former. DJ Jazzy Jeff og Fresh Prince siger farvel med deres sidste album Code Red der indeholder gigahittet Boom Shake the Room Snoop Dogg album debuterer helt fantastisk med Doggy Style og Cypress Hill beriger alle bonhoder med deres andet album Black Sunday og Atilla Soul, de udgiver den skæve, funky perle, Balloon Mind State. Et syret album, som du kan høre meget mere om i den udgave af portrætalbum, som vi har lavet med Per Vers.
3: Scan, clean, I mean
0: Her hjemme i Danmark Der er det også rock og nyere pop, der dominerer mange hitlisterne i 1993 og Grammy-uddelingerne året efter. De nyere danske popnavne, såsom Peaches and Bobo og Nice Device, er muligvis inspireret af svenske Ace of Base, som hitter meget stort med deres debutalbum Happy Nation, der ender med at sælge 19 millioner eksemplarer på verdensplan. Årets danske rapudgivelse går til Allagamis vigtige Covert Operations album, men allerstørst bliver dog det nu tidligere punkband Sort Sol, der bevæbnede med sin første sjæler og en medvirken i filmen Nattevagten året efter, næsten går rent bord ved årets prisuddelinger. Sort Sol bliver årets danske gruppe, og deres album Glamour Puss bliver årets danske album, årets rockudgivelse, og produceren bag Flemming Rasmussen vinder som årets producer.
3: Wow is a liquid sky all over the world tonight it comes for your body it comes to set your soul alight the cards have been dealt from our hands they will melt there is a liquid
0: sky all over World. om ugens portrætalbumgæst Karoline Henderson hun mest var til Ace of Base, Aerosmith Portisette, Nana Cherry, Snoop Dogg eller Sort Sol. Det kan du blive klogere på efter det næste nummer fra Wu-Tang Clans debutalbum, 36 Chambers som altså er det album, der skal bruges når vi skal tegne et portræt af Karoline Henderson. Her er albumets åbningsnummer. Bring the Rockers.
3: Shaolin Shadow and a Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me? <laughs> en guard. I'll let you try my Wu-Tang style. Bring the motherfucking ruckus. Bring the motherfucking ruckus. Bring the, mother- bring the motherfucking ruckus. Bring the motherfucking ruckus. Ghost face Catch the blast Of a hype burst. My clock burst Leaving a hearse I did worse I come rough jump like an elephant Tusk Your head rough Fly like Egyptian musk Slang, slang, I leave your head Up MC troops, I break blues and trample shit While well, I stomp a mud hole in that ass Cause I'm straight out the swamp Creeping up on sight, now it's fright night My Wu-Tang slang is mad fucking dangerous. And more deadly than the stroke of an axe, chopping through your back. Psh. Giving bystanders hard attacks. Niggas try to flake. Tell me who is them? I blow up this fucking prism, make it a vicious act, the terrorism. You wanna bring it? So fuck it. Come on and bring the rockets. Then I provoke niggas to kick buckets. I'm wetting cream. I ain't wetting fame. Who's selling game? I'm giving out a deadly game. It's not the Russian, it's the tank crushing roulette slip up. You get fucked like Toussaint. Bring the fucking rockets fucking rockers wait the fucking rockers on god i'll let you try my wu-tang style
0: Det var et lille destillat af 1993, og også åbningsnummeret på wu 36 Chambers. Hvordan var det at tage med i den her lille tidsmaskine og lave en overflyvning? Det var jo
1: skønt. Det var jo fantastisk at få lov til. at og alle de her navne, Gud, så var det, ja, det var jo sådan, det var. Ja. Ja, det, men det er jo det. Jeg lever jo død. Foran, frem, frem, frem. Så det er, så, det er meget øh, sjældent, jeg går tilbage. Men det var vidunderligt. Tak for det.
0: Ja, jamen, det var der virkelig så lidt. <laughs> Æ, noget af det, der sker på den danske scene efter radio jo går i opløsning, det er, at man begynder at sådan, så småt kigge hen mod det, vi vel i dag kan kalde Eurodance, mm-hmm. cotton move, begynder mm. også at blive oh, en ting ja. i 92 ja. og sådan noget. Øh, når du sådan ser på den danske scene, altså du er jo et helt andet sted, øh, nærmest kronravet og står og spiller med i en gasoline men du må vel registrere, hvad der foregår rundt om dig. Hvordan synes du, den danske musikscene går hardt på det tidspunkt?
1: Jeg var ikke specielt imponeret. Og det, måske var det også, fordi jeg var lidt uvidende om alt, hvad der foregår. Altså jeg, jeg rettede blikket jo utrolig meget mod England, hele den her Bristol-scene, som kom Massive Attack osv.,
0: Var det en scene, du sådan forsøgte aktivt at opsøge? Altså, fordi du er selv i gang som musiker her, så, mm-hmm. så tænker man, nu ved jeg godt, du sidder med Thomas Blackman og, og ligesom ruder i en to år med det her, der <laughs> så bliver et, et fantastisk godt album. Men er der sådan tanker om, sådan, fuck, lad os tage til Bristol, og, og lad os få Tricky til at producere noget, eller et eller andet?
1: Ja, der havde jeg nok gjort, hvis jeg ikke også havde haft uh, små børn og så videre. Men jeg var egentlig meget tilfreds med ligesom det netværk, jeg havde fået i Danmark. Og jeg synes, det var skønt, at det tog tid. Fordi jeg ville jo ikke lave en copy-paste, copy altså jeg vil gerne finde mit eget sound, som ikke jo, jeg er jo ikke fra Bristol, jeg kender jo ikke den der britiske arbejderklasse og hele det der oh, talk-long, altså du ved, så jeg har ikke den der, men jeg havde noget andet, som jeg synes, jeg kunne mere identificere med, med, med for eksempel Nanny Cherry, som har lidt lignende baggrund.
0: Ja, for, jeg skulle lige sige dig, altså, det, det er jo sådan nærmest helt ned til en, en fysisk lighed, der yeah. mellem jer. Ja. Altså, nu sad ja. jeg lige og kiggede på det her album, mm. hvor Singlen Body X er fra. Det udgår mm. mig i 92, men hun hitter med, med Body X i, i 93. Mm. Øh, nåede, nåede du at møden Nana Cherry dengang?
1: Øh, ja, men jeg har også mødt hende i Sverige, fordi vi har fælles øh, venner og bekendte. Så ja, Så det, det, og jeg kender også sin søster søster jeg ja men altså jo og så altså det synes jeg var super spændende det der med at de også har været i Sverige så de var i USA og en jazzmusiker far, og, noget, 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 og frem og tilbage sådan noget. så jeg synes det var super inspirerende men hun er dog gift med en engelsk dude, så hendes var jo også meget i det engelske miljø og så ja, videre ikke? Ja. altså hvor de skabte de her plader sammen
0: jeg er lidt altså, interesseret i den her Bristol scene, fordi det er jo trip-hoppen der trives mm. her og mm. Bristol har øh, så vi jeg husker historien rødder tilbage til, at øh, jamaikanere kommer til byen mm-hmm. for at arbejde, og der opstår der så også en afart af reggae, der bliver blandet lidt med noget engelsk og så videre mm. og ud af det kommer så hoppen mm-hmm. kort fortalt. Ikke? Men, men hvad er det ved den her scene, som gjorde stort indtryk for dig på det tidspunkt? Fordi man kan jo også høre dele af det på dit Cinematastic Album mm. dengang.
1: Jamen, det er det, som du blandt andet siger. Jeg synes, at de der kulturer, der mødes, er jo superspændende. Og det er klart, når man ikke er en ren dansk-etnisk pige eller svensk pige, men har rødderne ligesom de... Øh, har og havde, så er det, det man også kigger på. Og det er også det, vi ser i Danmark i dag, som jeg synes er sindssygt spændende. Altså med de nye danske, især også faktisk hiphopmusik, der kommer over. De der blandet kulturer, når man tager sproget, man twister sproget, man synger det på en anden måde, ligesom de gjorde, ligesom jeg måske også har gjort. Ikke? Altså man, man finder sin, sin egen stil, man finder sin egen rød og man finder sin egen måde at gå på. Og det synes jeg er super spændende igen, at det også så kultur, det er sprog, det er måder at se ting på, som er konsensus for nogle andre, fordi de har haft forældre, bedsteforældre, tilborger, altså det er sådan her, vi gør det. Og så kommer man med en ny bagage, et nyt syn, et nyt sprog, en ny hudfarve eller religion, og så siger man, nej, men jeg gør det på min måde, og det synes jeg, i det synes jeg, der opstår noget vildt spændende.
0: Jeg synes også, det er vildt spændende, øh, uagtet, at øh, et band som Radio nok ikke lige dig, men at det netop var dig og Maria, der stod i front der, <laughs> fordi I ikke lignede <laughs> den ø, hvide pige fra gymnasiets <laughs> kantine, <laughs> Æ, det kunne et eller andet andet, <laughs> altså jeg tror i hvert fald det er noget, jeg har lagt mærke til, da, ja. da jeg var barn, at det er noget, der også har været vigtigt for dig.
1: Altså at Maria og jeg fandt sammen, tænker ja, du? Ja, både
0: det og så også det, at, at man kunne stå med en anden hudfarve ja. og være et godt poporkester på dansk til og med.
1: Ja, altså Maria er jo født og opvokset her, og er ligesom for mig, som en begrebet mange altså, i dansk kultur, hendes stedfar var jo også Benny Andersen, kan man sige. Mm. Og så, så på den måde, men altså ja, det har der betydet utrolig meget for os begge to, at vi har haft hinanden og klamrer os til i alt det her, og vi har haft så mange fæle Oplevelser på den konto også. Så at det var netop os to, Altså sådan der, tænker du racisme ja, og sexisme? Ja, totalt, totalt meget. Altså virkelig forfærdeligt. Og du var, de kaldte os hele tiden for i to små nougat brune piger. Altså var man ikke... Nej. Har, jo, men altså du, you would not believe, hvad vi har været igennem. Så på den måde så var det jo godt at være to, ikke? Og, og klamre sig ved hinanden. Og Maria er ligesom jeg, øh, også interesseret i politik og aktiv ligesom på visse områder osv. Så, så, så vi har, har, har nødvendigt godt af det, men også ligesom kunne have hinanden i dag og vi mødte jo faktisk hinanden i en teatersammenhæng nogle år inden vi lavede det der radio øhm, og kiggede på hinanden, og det var kærlighed ved første blik der var som, jeg plejede at sige, oh my god, there's two of us.
0: Nej, <laughs> hvor er det dejligt ja. altså. Æ, er I stadig ved chatten? Det kan du tro. Oh, det, det er jeg godt nok glad for at høre. <laughs> Æm, lige før, der hørte vi uh, wu Clan med Bring the Rockers, som er åbningsnummeret på uh, det her fantastiske debutalbum. Og jeg husker som teenager at have en meget, meget stor drøm om at komme til at høre... Både det her nummer og mange af de andre live. Mm. Og se Wu-Tang Clan. Altså de her ni medlemmer stod på en scene, ikke? som jo som sagt var mine kæmpe idoler. Og fra det portræt, jeg tegnet af dem i del 1 af ugens udsendelse, vil man jo også kunne høre, jamen det, det spredte sig rundt med soloalbums og så, videre, ikke? så de var på mange måder, også selvom jeg vil ikke beskrive mig selv som stor hip fan på det tidspunkt, men dem der, de var bare helte på en eller anden måde. Ikke? Og jeg tror, et af min livs største koncertskuffelser, var Roskilde Festival 1997, hvor Wu-Tang Clan skulle have spillet. Men de kom ikke. Jeg mener, de blev anholdt i Oslo Lufthavn med flere kilo hash på sig. <laughs> øh, og altså, det var så... Sag... Den dag i dag kan jeg godt sidde og grine af det med dig, men dengang det var blodigt alvor. Altså, mm. Jeg var en af mine venner, der brændte sit telt af i raseri. Altså, bare sådan... Fordi det var det, han var kommet for. Han havde sparet op til Roskilde Festival et år.
1: Sådan, jeg havde det med Ken Vick Lamar.
0: Yeah, <laughs> ja, præcis. Det Og det var kun Nej. for at se Wu-Tang, ikke? <laughs> <Yeah>. <laughs> um, så spørgsmålet er jo Har du nogensinde nået at se wu Nej.
1: Nej, desværre. Nej.
0: Har det været noget, du godt kunne tænke dig, eller må de bare gerne holde sig på pladen?
1: Øh, jeg har haft så mange andre fantastiske koncertoplevelser, så jeg tror, altså, ja, det vil absolut ikke have gjort noget. Altså, men det er ikke, jeg har ikke aktivt opsøgt det på den måde, det vil jeg sige. Men altså, vi kan jo nå det nu
0: Ja, ja, det kan vi godt. Altså, altså, altså Old Dirty bastard uh, forlod os desværre, hvad var det, 2009, tror jeg, deromkring. Yes. Uh, men så kom Capadonna ind i stedet ja, for. Ja, så
1: er der jo, så er, ja, er du ja. ved, ikke?
0: Hjernen bag, der er der. Prøv se. Ja, og de kom, uh, så vidt jeg husker, også tilbage, til Roskilde Festival, og som jeg husker det, og nu må alle rette mig, hvis jeg tager fejl, fordi det var vist en meget, meget skæv aften den aften. Jeg husker, de spillede cirka 45 minutter og brugte det meste af tiden på at reklamere for deres nye tøjmærke, <laughs> som de så kastede t-shirts ud over, Jeg var sådan lidt, ah! Det er ikke helt det der Staten Island øh, poesi,
1: jeg er kommet for. De er fra. jo også ligesom midt i 50'erne nu, ja, ikke? De er, det er jo nogle jo gamle gupper, ikke? De jo lige præcis ikke. Det.
0: det er jo lige præcis det. Men jeg synes, at den plade, som du har taget med her til at tegne på dig. Jeg er jo med på, at du kunne have taget så mange andre, både mm-hmm. fra den her tid og fra, Men vi talte lidt ligesom frem til den her også, fordi jeg synes, det var netop interessant at tale med dig. Øh, nu må du ikke misforstå mig, men i meget stor gåsøgn, den pæne jazz <laughs> og om det her album med, med ni gale hunde, der bare blevet sluppet løs ud fra Staten Island. Ikke? Øh, mm. det, det elsker jeg virkelig, at, det, mm. at du tog det. Øh, men det, jeg synes, der er ved den her plade også, det er, at jeg synes, den for sin tid på en eller anden måde lød modigt. Altså, det var modigt at blande alle de her ting. Mm. sige her har vi bare en del af kultur, lige fra østlig filosofi til borgerrettighedsforkæmper fra New York og så osv. Øh, jeg synes, det var en modig plade, de lavede der. Og jeg synes også, at du har gået ud i dit liv og lavet modige ting. Mm. Øh, om det så handler om at ja, Bobby, bliver der skaldet en gasolin ting eller fortolket Kurt Weill, mm. eller nu stå øh, på scenen igen og, og skulle fortolke Natasha.
1: Ja, lad os se, hvordan det går. Mm-hmm. Er,
0: øh, er, er mod øh, en vigtig ting for dig at have?
1: Det er det. Det er det virkelig. Fordi altså uden det, så, så synes jeg også, at det bliver kedeligt. Nysgerrighed og mod. Altså nu skal jeg jo nemlig på scenen her og, og, og fortolke nogle af Natasha's sange, og det bliver sindssygt spændende, og også nogle nyskrevende for den sags skyld. Ikke? Og det, det ser jeg frem til, og jeg er super nervøs for det også, fordi det er jo, altså, hun er jo også et ikon. Ikke? Um, så det, det, bliver, det bliver rigtig spændende. Men der, der er ikke noget ved det, hvis man går ind og laver det samme hele tiden. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Man skal lige have den der, uh, og det er ligegyldigt, om det er på scenen eller nye ny sang, eller om det er film, eller hvad det nu er. Ikke?
0: Hvornår synes du selv i løbet af karrieren, at du har været mest modig?
1: Og det synes jeg har været rigtig meget, men for eksempel, da jeg forlod radio og så kastede mig ud, uden sikkerhedsnet, uden familie, uden noget som helst i et nyt land, hvor jeg ikke engang beherskede sproget på det tidspunkt og sagde, nu skal jeg lave den her sin plade Men jeg synes også i nyere tid, for eksempel, da jeg øh, blev øh, booket øh, til øh, den her Netflix-serie, som i øvrigt, Uh, P.T. har 900 millioner streams okay. altså den første sæson <laughs> hvor altså der var jo ikke nogen der vidste at når man, du uh, er inde i Danmark eller, altså jeg fik den fordi der går ud fra at jeg var den bedste men Var det ikke også en tilfredsstillelse? Det var det nemlig og der synes jeg også jeg var modig men du var en af de første store scener jeg skulle lave og her taler vi jo Hollywood hvor der er måske 400 statister og tre units der arbejder samtidig det er så kulunormt og folk forventer jo, at altså der er jo ikke nogen, der tænker, at hun sanger inde eller et eller andet, nu skal hun. <laughs> Altså, du var, jeg har fået det der job, og det skal du bare klare, ja? yeah. Så en af de første scener, <coughs> store scener, jeg har til hest, hvor jeg så skulle styre den her kæmpe hest. Og i film er det jo sådan, at du har et mærke, fordi alle kameraer og bla bla bla. bla. Så du skal, den her hest, du skal styre sådan, så skal du ride mod den her port, som så åbner sig, hesten skal stå med hovedet til den anden hest, og så skal du sige dine replikker her, øvrigt, for kongen af Danmark. Og så skulle jeg vende hesten på et lille, lille, bitte, bitte mærke, og så ride med, altså, 100 gale vikingemænd efter mig gennem den landsby. (tort) Og (tort) og sige replikker, og lululud, og så tænker jeg bare, med 400 statister og griser og forår og alt muligt, der bare ligesom er fuldstændig afhængig af at gøre det ikke? og jeg tænker bare, det her det, det er simpelthen det sjoveste og det værste jeg nogensinde har prøvet jeg, havde, jeg var så dårlig jeg havde så meget sved under den der kæmpe pelskarpe og, og alt hvad vi har var jo også skal man sige, autentisk så det er ikke plastik, så det vejer jo jeg ved ikke mm. hvad men du ved, sådan da jeg prøvede det og det gik skide godt, og hel- heldigvis så var det den anden uh, skotske skuespiller, han fuckede så meget op i sine øplikker, så jeg fremstod som rigtig <laughs> god <laughs> men altså, <coughs> nej, så jeg vil sige, så- sådan noget det kræver jo også mod, ikke?
0: Ja, er du helt vild, mand, jeg, jeg bliver helt nervøs på din vej, ja. jeg bare høre beskrivelsen, mm. men prøv det sjoveste og det værste, sagde du, lige der Karoline, mm. der har du titlen på din selvbiografi <laughs> altså det er det, det, den må handle om, ikke? Det, yeah. That's life yes. you know? <laughs> Vi skal snart til at runde af for denne gang her på Træt Det har været en kæmpe stor fornøjelse ja, at have dig med. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med sådan bare et lille peak, sneak peek ind i øh, fremtiden dør. Jeg er med på, jo, du skal stå på scenen lige om lidt, og ja. synge Natascha's Sang igen ja. med Nikolaj Sederholm, øh, som også instruerede Gasoline-koncerten, der jo ligesom var ved Skillevejen i 1993. Ja. Men ellers, altså, hvad ser du for dig down the road? Hvor vil du gerne hen?
1: Ja, nu har vi jo snakket musik, øh, så jeg har for jeg er ved at leve, skrive ny musik sammen med, med, med to øh, andre musikere. Og gå ved, når det kommer, måske næste år. Jeg ved det ikke rigtigt, men det er i hvert fald ikke jazz. Så meget kan jeg sige overhovedet, så I skal ikke følge jer forsikre.
0: <laughs> det må være underoverskriften på din bog, <laughs> og I skal ikke følge jer forsikre. Yeah. Karoline Hendersen, tusind mange gange tak, fordi du var med på Portrætalbum.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Vi lukker og slukker den her uges udgave af Portrætalbum med et uh, nummer med en uh, fantastisk dejlig titel. Vi tager af den, hvad vi nu kan nå, men det her det er i hvert fald The Mystery of Chessboxing. A game of chess is like a sword fight. You must think first before you move. Stone
3: style is immensely strong and immune to nearly any weapon. When it's properly used, it's almost invincible. I'ma give it to you with no trivia Roll like cocaine straight from Bolivia My hip hop will rock and shock the nation Like the Emancipation Proclamation We get a post with slang this dead Them eyes are well running to the wall and bang your head I push a force, my force you're doubting I'm making devils cower to the Caucus Mountain. When I'm a sire, I set the microphone on fire Rap styles vary and carry like Mariah I come from the shallow slum And the air I'm from is coming through with enough niggas, enough guns So if you wanna come sweating, stressing, contesting You got your soft swords at the midsection. Don't talk the talk if you can't walk the walk. Bony niggas are outlined and chalk. I'm mad, Beck's. It's what the projects make me. Rebel to the grain. There's no way to barricade me. Steamroller niggas like an 18 wheeler. What the drunk driver driving? There's no surviving. Rough like Timberland. Where? yeah. Me and the clan and yo the Land Cruisers out there. Peace to all the crooks. All the niggas with bad looks. Ball head braids. blow his hook. We had context Nigga play the max. Black like axe. Drug dealing styles with fat stacks. Only been a good nigga for a minute though, 'cause I got to get my props and win it. Yo, I got beef with commercial commercialized niggas with gold teeth, camping in a Lexus C and B. Straight up and down, don't even bother. I got forty niggas up in here now who kill niggas before My beatles, are you with me? Where you at? In the front, in the back, tell the bees on attack. My beatles, are you with me? Where you at? Dropping back hitting back on the block with the back. Here I go, deep tight flow can never get this no, i'm terry bomb and shit boom that's warming up a little bit rapping in is what's happening keep the pockets stopping in hands clapping in at the
0: på Portrætalbumets sidste siden, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gjermud og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi at du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og som tidligere sagt, når du så har fundet os, så tryk lige på den lille knap, hvor der står abonner. Så bliver vi rigtig, rigtig glade.
3: Dirty bastard type slang Represent the juzzer Abbott, ruzzer Shotgun, inspect the deck Dirty hole getting low with his flow Introducing the ghost Base killer No one could get in line My people, are you with me where
2: you at? In the front, in the back Killer bees on attack. My people saw you with me where you at?
3: Smoking that hitting cats on the block with the gap. Speaking of the devil's sight, know it's the god, get your shit right. Mega trifle, yo, I took you in a past life. On the mic while you was taking that fast shit. You and Nick tried to get it got blasted. Half-mastered ass style, mad rough jazz. When I struck, I had on Tims in the black mask. Remember that shit? I know you don't remember Jack. That night, yo, I was sitting like a spike bat. And then you thought I was bugged out and crazy Strapped for after me became lazy Yo, nobody budged while I shot slugs Never shot ducks. I I'm running with ducks that flood mugs So grab your A plus one, start flipping and tripping Niggas is jetting, I'm licking off, son Dolen depth is a penalty, one we'll justifies the iniquity, it's the master of the mantis B MC like the work of a master. that st-
0: John Paul det nærmest et börne I
3: Vi har sammen diskuteret hvem der egentlig var den femte
0: Beatles. Jeg synes ikke det er helt forkert at sige at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter beatlesnørderne Kristoffer Lind og Jakob Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
0: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte beat?
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis
3: af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der, hvor du
2: lytter til podcast.